0: Esto es,
1: Jesucristo es la solución. Bienvenidos. La importancia de conocer la iglesia, qué significa esto de ser iglesia y que todos nosotros podamos tener claro lo que el Señor en su palabra nos establece con relación a la misión que como hijos de Dios tenemos Creo que los tiempos que vivimos demandan Que como iglesia aprendamos lo que tiene que ver Con la predicación, con la evangelización La iglesia como hemos tomado este lema La iglesia no puede perder el enfoque de su misión Nada puede hacer que la iglesia Pierda el enfoque para lo cual Dios la estableció Dios puso su iglesia y Dios ha puesto la iglesia para que la iglesia se convierta en luz y sal de la tierra Por lo tanto le invito en esta preciosa noche para que vaya conmigo a Mateo capítulo 28 y vamos a leer los versículos 19 y 20 Dice la palabra del Señor allí en Mateo 28, 19 y 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones la orden está dada la comisión ha sido establecida vaya y hagan discípulos a todas las naciones y esto es lo que la iglesia debe hacer y esto estamos llamados nosotros como iglesia Hacer y este tiempo amerita que la iglesia predique, que la iglesia anuncie el evangelio, porque el Señor dijo que antes de su venida tenía que ser predicado este evangelio en todo el mundo y entonces. Vendría el fin así que si la iglesia está a la expectativa de la venida del Señor no hay nada que apresure tanto la venida de nuestro Señor Jesucristo para que venga por su iglesia más que la iglesia Predique que la iglesia anuncie el evangelio, que la iglesia se convierta como lo vamos a ver más adelante en ese sendero a través del cual la gente transita para conocer a la persona de Jesucristo y yo quiero en esta noche resaltar algo que me parece fundamental en todo este tiempo que he estado meditando la palabra del Señor Y una de las cosas y creo que lo expresaba el domingo en la predicación de, de, del domingo lo expresaba Y es ese tinte de preocupación que me genera en el corazón cuando yo puedo ver las personas incluyendo creyentes Determinando aspectos de su vida y no solo de su vida, sino de su caminar con el Señor en el caso de los cristianos, a partir de sus propias percepciones y conforme a lo que ellos determinan y no conforme a lo que Dios a través de su palabra ha establecido. ¿Me explico? Es preocupante cuando nosotros vemos personas determinando qué es lo bueno y qué es lo malo, qué es correcto y qué es lo incorrecto, qué es lo que agrada a Dios y qué es lo que no agrada a Dios, a partir de sus propias percepciones, pero dejando a un lado lo que la palabra de Dios dice. Ese, esa manera de pensar, ese, esa forma de determinar la vida a partir de, nuestros, de nuestras percepciones y no conforme a la palabra del Señor, pues eso es lo que de alguna manera nos hace ser gente desobediente a la palabra del Señor, porque cuando yo determino qué es lo que es correcto o qué es lo que es incorrecto, a partir de mis propias percepciones y no conforme a la palabra de Dios, el riesgo que voy a correr es que mi percepción siempre será... De acuerdo a lo que yo creo, a lo que yo considero Y entonces eso nunca va a estar acorde con la palabra de Dios Eso me hace un creyente desobediente Eso me hace una persona que no voy a obedecer a Dios ¿Por qué? porque siempre yo voy a tirar a lo que me conviene A mi conveniencia, a mi comodidad Porque yo no me voy a incomodar Decidimos qué hacer y qué no hacer de acuerdo a nuestro propio criterio Dejando a un lado el manual del diseñador y en este caso la palabra de Dios En Deuteronomios capítulo 6 los versículos 1 y 2 nos dice la escritura Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que el Señor nuestro Dios mandó que os enseñase para que los pongan por obra en la tierra a la cual pasan ustedes para tomarla Para que teman al Señor su Dios guardando todos sus estatutos y sus mandamientos Que yo les mando tú, tu hijo y tu hijo y el hijo de tu hijo todos los días de tu vida Para que tus días sean prolongados, estas son palabras de Dios a través de Moisés diciéndole al pueblo, estos son pues los mandamientos, estatutos y decretos. En otras palabras, Dios le está estableciendo al pueblo una línea que el pueblo debe seguir. Y Dios le dice, ¿dónde van a encontrar? Todo lo que el Señor quiere que hagan y entonces Dios les dice miren aquí, ahí está la ley, ahí está el mandamiento Ahí están los estatutos hagan conforme les he dicho para qué? para que sus días sean prolongados Ahora no solamente ustedes tienen que guardar eso y tienen que enseñarlos a sus hijos, a los hijos de sus hijos para que ellos también guarden el manda, el mandamiento para que guarden los estatutos para que guarden la ley entonces lo que Dios establece de principio es que hay un manual donde Dios estableció qué es lo que usted y yo tenemos que hacer su palabra, su palabra es el manual de manera que cuando nosotros dejamos la escritura y comenzamos a caminar nuestra vida O conducir nuestra vida a partir de nuestro propio criterio Nosotros vamos a tropezar y vamos a caer y lo más tremendo es que vamos a pasar por desobedientes Y en cuanto a la orden, a la misión que el Señor nos ha establecido de predicar el evangelio entonces encontramos personas que están determinando cuándo y cómo y dónde hay que predicar Y el Señor nos va a decir a través del apóstol Pablo diciéndole Pablo a Timoteo yo te encarezco delante del Señor Jesucristo Que prediques a tiempo y fuera de tiempo o sea la misión está establecida y la iglesia no puede ser ajena a eso y la iglesia no puede desenfocarse Ahora bien el martes pasado nosotros hablábamos acerca de tres aspectos importantes dentro de la visión que Dios tiene para esta congregación Como iglesia de Dios para cumplir esa misión y uno de esos aspectos que mencionábamos es nuestro propósito como iglesia Y decíamos que como iglesia somos una iglesia que ama a Dios que le adora en espíritu y verdad. El domingo estuvimos hablando un tema muy importante, lo que importa la adoración congregacional, que busca cumplir la gran comisión. Estamos hablando de la importancia de la gran comisión, haciendo de cada miembro un discípulo de Jesucristo, con un corazón dispuesto a hacer la voluntad de Dios y que comprende que solo Jesucristo es la solución a las más sentidas necesidades del ser humano. Y decimos entonces que siempre nuestra declaración será. Que Jesucristo es la solución, lo otro que establecíamos a través de este proceso es que cuando entendemos El propósito de Dios con nosotros, nosotros no podemos darle vuelta más que estar dispuestos A que ese propósito se cumpla, ahora cuál es el propósito de Dios con su iglesia en esta tierra El propósito de Dios con su iglesia en esta tierra es que la iglesia se convierta en ese sendero por el cual la gente llegue a conocer a Jesucristo eso es como si la iglesia se convirtiera en ese camino a través del cual la iglesia se permite que las personas se encuentren con Jesús y ese es nuestro trabajo hacer que cada individuo Conozca a Jesús que cada individuo permita Que a través de ese conocer a Cristo su vida Sea transformada lo segundo que establecíamos Es que también hablábamos de que el valor Del nombre de Jesucristo que significa esto De Jesucristo es la solución lo explicábamos Y no me voy a detener allí porque quiero avanzar En lo que quiero compartir con ustedes hoy Y lo último que preestablecíamos era que habían cinco pilares en los cuales nosotros como iglesias, como iglesia estamos trabajando Y hablábamos del ganar, hablábamos del consolidar, hablábamos del discipular, hablábamos del servir y hablábamos del adorar Hoy yo quiero desarrollar el tema del ganar, cómo hacemos para atraer a la gente a Jesús Cómo hacemos que cada individuo, que cada familia, que cada hombre y mujer conozca a Jesús Esto nos habla del evangelismo, del ganar las almas para Jesucristo Y hoy yo quiero que miremos cómo Jesús porque mis amados los que le, lo que les decía iniciando si nosotros necesitamos y queremos aprender cómo nuestra vida debe conducirse Pues la Biblia contiene todo lo que nosotros necesitamos, la Biblia lo contiene Por lo tanto cuando nosotros hablamos de cómo hacer para que la gente conozca a Jesús No encuentro yo otro modelo en la Biblia, no encuentro otro modelo De quien podamos aprender cómo hacer para que la gente se acerque a Dios Jesús es el ejemplo, Jesús es nuestro ejemplo Jesús nos va a demostrar y Jesús nos va a enseñar cómo es que él hacía para que la gente fuera No solo atraída a él como Dios, como el único Salvador sino cómo él hacía que la gente al ser Atraída a él conociera el corazón del Padre lo vamos a mirar a través de las escrituras Frente a este aspecto lo primero que debemos comprender y entender es que nuestro primer y principal propósito como iglesia es atraer o ganar las almas para Jesucristo La meta de la iglesia, la iglesia no ha sido puesta en esta tierra para nada más, la iglesia es el agente de Dios en la tierra para hacer que el mundo le conozca a Él como único y suficiente Salvador la iglesia no está para mostrar otra cosa más que a Jesucristo y a este crucificado resucitado y coronado en gloria La iglesia no está para otra cosa en la tierra sino para convertirse en esos pies, en esas manos, en ese corazón y en esos ojos de Jesús Para hacer que la gente conozca a Jesús, la iglesia no tiene otra tarea, la iglesia no tiene otra misión la iglesia no tiene otro propósito por eso el día que todo el mundo conozca a Jesús La iglesia no tiene nada más que hacer en esta tierra y entonces será sacada de esta tierra Porque la misión es clara, la tarea es clara, el propósito ha sido muy claro y bien establecido La Biblia nos dice que una de las maravillosas manifestaciones de nuestro Dios es que Él es Padre y esto es algo clave en nuestro caminar con el Señor Que nosotros conozcamos a Dios como Padre, Dios es Padre Más hermanos esto es importante porque cuando nosotros no conocíamos a, a Dios como Padre Nosotros miramos a Dios como un ser justiciero Quizás un viejo sentado en un sillón con una barba blanca, pelo largo blanco y con un bastón en la mano Esa es la figura que quizás muchos de nosotros tuvimos de Dios Pero cuando tú entiendes y si vienes a la palabra del Señor La primera revelación que Dios trae o que Jesús trae a nuestro corazón Es que nuestro Dios es Padre y es clave que nosotros conozcamos a Dios como padre y Dios como padre que es no desea que sus criaturas se condenen ese corazón paternal de Dios es lo que hace que Dios entonces en su infinita misericordia envíe un mediador envíe a Cristo como su hijo amado para morir en propiciación por nuestros pecados cuando nosotros vemos la escritura en el libro del Génesis capítulo 3 que Adán y Eva pecan y Dios ve que el pecado entra y Dios se ve en la obligación de sacar al hombre del jardín del Edén Vemos cómo Dios inmediatamente le da a Adán y a Eva la bendición y a toda la humanidad De establecer que vendría uno que le pisaría la cabeza a la serpiente El hombre peca pero inmediatamente Dios está dando la solución para el pecado del hombre Porque ese corazón paternal de Dios es que hace que Él busque la manera de que el ser humano se arrepienta, se vuelva a él Ese corazón paternal de Dios fue que hizo que él Diera lo más preciado que tenía a su hijo Jesucristo para que él viniera a morir Por nuestros pecados ese corazón paternal De Dios por eso dice la palabra del Señor Que Dios muestra su amor para con nosotros En que siendo pecadores Cristo murió por Nosotros ese corazón paternal de Dios hace Que él entregue a su hijo en propiciación por nuestros pecados. El profeta Ezequiel, capítulo en el capítulo 38 de su libro Ezequiel trein, 18, perdón, Ezequiel 18, 31 y 32 nos dice la Escritura: Echen de ustedes toda vuestra transgresión con que han pecado y háganse un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Y preste atención esto. ¿Por qué morirán casa de Israel? Porque no quiero la muerte del que muere Dice Jehová el Señor Conviértanse pues y vivirán Ese es el Dios que tenemos Un Dios que está siempre llamando A que el ser humano venga a Él Y la iglesia es ese agente Que hace que el ser humano reconozca a Jesús Y cuando hablamos de la iglesia No estamos hablando de este edificio No estamos hablando Hermanos sino de cada uno de nosotros quienes conformamos la iglesia de Cristo Todos nosotros debemos convertirnos en evangelizadores, en evangelistas Somos evangelistas de tiempo completo en el hogar, en la familia, en el trabajo, en el estudio Donde quiera que nos movamos nosotros somos evangelistas ¿Por qué? porque Dios no quiere la muerte del que muere Dios no quiere el castigo para la raza humana Dios quiere que el hombre se vuelva a él pero como dice el apóstol Pablo Cómo podrán creer si no hay quien les predique, cómo podrán volverse a Dios si no hay quien les muestre el camino Cómo podrán volverse a Dios si no hay quien les diga que Jesucristo es la respuesta por lo tanto la iglesia tiene ese llamado. Usted y yo tenemos ese llamado de parte de nuestro Dios. En Juan capítulo 1, versículos 11 al 13, nos recuerda la escritura que a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, pero a todos los que le recibieron, a los que han creído en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Mire que Dios quiere que seamos sus hijos. Entonces. Tenemos que definir aquí de que no todos somos hijos de Dios, no todos son hijos de Dios ¿Quiénes son según este versículo de la Biblia, quienes son los hijos aquellos que reciben el don de Dios Y el don de Dios o la gracia de Dios que es Cristo el Señor cuando alguien entonces reconoce que es pecador Cuando alguien reconoce que su vida no está en sintonía con el cielo Y se vuelve a Dios confesando a Dios sus pecados a través de la persona de Jesucristo Entonces a ese que se arrepiente Dios le da el derecho de ser llamado hijo de Dios por eso el verso 13 del capítulo 1 de Juan nos va a decir estos no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne ni de voluntad de varón sino de Dios Somos engendrados por Dios, por el Espíritu de Dios y Efesios capítulo 3, capítulo 1 perdón versículos 3 al 5 nos dice bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él Y a mí me encanta este pasaje, ¿sabe por qué? Porque este pasaje en el versículo 4, este capítulo 1 de Efesios En el capítulo 1, versículo 4 nos revela la intención original de Dios Nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin manchas Dios no creó, Dios no formó Una creación, Dios no hizo una creación, Dios no creó al hombre para que el hombre fuera inmundo Dios no creó al hombre para que el hombre fuera un pecador, Dios no creó al hombre para que el Hombre viviera separado de él, Dios no creó al hombre para que el hombre viviera apartado de Dios Dios creó al hombre para que el hombre Además de disfrutar de todo lo que Dios Había hecho para él el hombre fuera Santo delante de Dios y entonces a Través de la obra de Cristo Jesús Entonces recuperamos otra vez eso que Un día perdimos cuando venimos a Jesús Recuperamos eso, recuperamos esa Posición de hijos, recuperamos esa Posición de santos, de santificados por la obra de Jesús en la cruz del calvario Cuando venimos al Señor recuperamos esa Posición, esa identidad de que ya no somos Extranjeros, ya no somos unos aparecidos No, ahora somos con ciudadanos, ahora somos Hijos del reino, ahora somos hijos del Padre, ahora somos merecedores del reino Ahora estamos sentados juntamente con Cristo en lugares Celestiales la intención de Dios es salvar a todos y la iglesia tiene que hacerlo a través de la predicación del evangelio El verso 5 de Efesios 1 nos dice en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de quien de Jesucristo somos hijos de Dios por medio de Jesucristo, no somos hijos de Dios porque nacimos en un hogar sea cristiano, sea católico, sea musulmán Es que yo nací en un hogar cristiano y por eso soy hijo de Dios, no somos hijos de Dios a través de Jesucristo Por medio de Jesucristo, por medio de Jesucristo de manera que nuestro Dios es padre Eso es lo que dice la Biblia y en ese corazón paternal Dios lo que hace es salvar, su anhelo es salvar al pecador. Su anhelo es salvar al pecador. Y a menos, a menos que la iglesia, a menos que usted y yo, mi hermano, entendamos esto, nosotros nos sentiremos impulsados a predicar. El anhelo de Dios es salvar al pecador. Como lo expresa segunda de Pedro 3:9, el Señor no retarda sus promesas según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo, se dice segunda segunda de Pedro 39, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan a qué, al arrepentimiento. Y esos todos que habla allí te incluye a ti, me incluye a mí, incluye a tu familia, incluye a tus amigos, incluye a tus vecinos, incluye a todo el mundo. Él quiere que todos vengan al conocimiento de la verdad Aquí es importante que comprendamos dos cosas básicas La primera es que Dios quiere salvar La primera es que Dios quiere salvar al pecador Dios quiere salvar Pero la misión la cumplimos nosotros Esto es clave y fundamental Dios quiere salvar Pero Dios no salvará hasta que no haya alguien que predique Hasta que no haya alguien que anuncie Hasta que haya alguien que vaya y diga a otros Jesucristo ama murió por ti y quiere darte vida eterna por eso Marcos 16 15 y 16 nos dice el Señor Vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura el que cree y fuere bautizado Será salvo mas el que no creyere será condenado y Mateo 28 19 que lo leímos es la orden básica Que el Señor nos establece nos comisiona por tanto vayan y hagan discípulos a todas las naciones Y Juan 15, 16 nos va a decir no me eligieron ustedes a mí Sino que yo les elegí a ustedes y les he puesto para que vayan Y lleven fruto y ese fruto permanezca para que todo lo que pidan al Padre en mi nombre Él os lo dé, eso de ir y llevar fruto habla de cómo yo puedo ir y ganar a otros para Cristo Primera de Pedro 2:9 9 Primera de Pedro 9 nos dice Mas ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios Para que anuncien las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, todo aquel que ha sido consciente, todo aquel que es Consciente de la salvación, todo aquel que Reconoce y sabe de dónde Dios lo sacó esa Persona no deja de predicar porque cuando Tú has sido sacado de las tinieblas a la Luz admirable tú no quieres más sino que Otros que están en las tinieblas vengan a Esa luz a la cual tú fuiste extraído por La gracia del Señor, tú lo haces, tú lo Haces sin ningún contratiempo, sin ninguna excusa. Porque entiendes la bendición que significa salir de las tinieblas a la luz admirable Tú entiendes eso y por eso predicas Entonces cuando nosotros no hemos entendido, cuando nosotros no hemos, no hemos experimentado la, la salvación tan grande que tenemos en Jesús Pero también si nosotros no comprendemos lo delicado que es que una persona Parta de este mundo sin el conocimiento de la verdad A menos que entendamos esto nosotros vamos a predicar porque si nosotros tenemos en mente que si alguien se muere Y desde acá de la tierra lo ayudamos para que salga del limbo Hasta la eternidad entonces no hay que predicar nada Porque tiene la segunda oportunidad Pero si nosotros tenemos claro que si una persona muere Sin tener a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida El destino eterno de esa persona es el lago de fuego Dice la palabra del Señor Si usted lo entiende usted no va a querer Cristo del amor como la base fundamental Para poder predicar y para poder llegar a Otros con el mensaje del evangelio es que Si usted no ama a alguien usted no le puede Predicar el evangelio Mateo capítulo 9 Versículo 36 nos dice y al ver Jesús las Multitudes tuvo compasión de ellas porque Estaban desamparadas y dispersas como Ovejas que no tienen pastor. Jesús amó a la gente. Juan 3:16, de tal manera, amó Dios al mundo que entregó a su Hijo Jesucristo. El amor de Jesús, la compasión de Cristo, era lo que lo llevaba a él a predicar. A decirle a, a, los, de, a las personas arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado Es fue su compasión, su compasión fue lo que le llevó hasta la cruz Su amor por ti, su amor por mí, su amor por la humanidad De manera que la iglesia para que pueda convertirse en una iglesia evangelizadora Lo primero que tiene que hacer es pedirle a Dios que le llene de ese amor que llevó a Cristo a dejar su trono de gloria para venir a este mundo para morir en la cruz por toda la humanidad Eso es lo primero que la iglesia necesita hacer pedirle a Dios que le llene de ese amor que nos llene de ese amor Y yo creo que esa debe ser nuestra oración Señor llénanos de ese amor lléname de esa compasión para que yo pueda predicarle a otros de tu amor mis amados esto es importante por diversas razones Número uno porque el amor, mire el amor por los no convertidos es la llave para el crecimiento del reino de Dios El amor por los no convertidos Una iglesia que no evangeliza, que no predica el evangelio no tiene posibilidad de crecer Por eso la iglesia tiene que predicar Lucas 6.2 nos dice y le seguía una gran multitud hablando de Jesús le seguía una gran multitud pues veían las señales que realizaba en los enfermos Jesús amó a los pecadores y a mí me encanta ver esto sabe por qué porque cuando uno comienza a esculcar la Biblia Encuentra a Jesús con pecadores amándolos pregúntele a saqueo y se dará cuenta un publicano cobrador de impuestos, señalado y rechazado por toda la gente pero Jesús lo ve en un árbol y le dice Jesús a saqueo bájate de allí porque yo esta noche voy a estar en tu casa y qué alegría de saqueo, qué alegría de ese hombre Cuando todo el mundo lo despreciaba Con razón o sin razón la gente lo hacía Pero Jesús no fue para condenarlo, para señalarlo Jesús lo vio y le dijo ven yo quiero estar allí De hecho algo que la Biblia nos va a decir Es que cada vez que la gente miraba a Jesús La gente le decía es que este se la pasa Es con los pecadores y publicanos Este se la pasa es con ellos Porque mis hermanos son los enfermos los que tienen necesidad de medicina No los sanos Y a veces es más el tiempo que nosotros permanecemos Consintiéndonos entre nosotros mismos Es más el tiempo que pasamos contemplándonos Y alentándonos entre nosotros mismos Que el tiempo que pasamos con los no perdidos Con los no salvos, perdón, con los no convertidos Para Predicarles a ellos el evangelio, pero no solo saqueo, la mujer que fue sorprendida en el acto mismo del adulterio, Jesús aparece en escena. Y mientras todos las condenaban y la acusaban, Jesús le dice: Yo estoy aquí y no para condenarte, sino para salvarte. De hecho, dice la Escritura que cuando Jesús se vuelve a encontrar con ella, Él le dice: Vete y no peques más. Vete y no peques más. Jesús. Amigo de pecadores, Jesús, amigo de pecadores, pero no solo esta mujer, la mujer samaritana, una mujer que para todo el mundo era una mujer de mala reputación. Ahora sus discípulos se han ido a buscar que comer y cuando regresan encuentran al maestro sentado ahí en el pozo, conversando con una mujer de mala calaña. Pero ese era Jesús, el Jesús que amaba a los perdidos. Y la iglesia ha perdido eso y por eso necesitamos pedirle al Señor que nos llene de ese amor por los perdidos Aquella mujer que derramó el perfume de nardo puro al delante del Señor cuando estaba en la casa de Simón Y ellos decían ah, si él supiera qué clase de mujer es esta que lo toca ni se dejaría tocar Ese era Jesús, un Jesús que sabía todo Conocía de antemano todas las cosas porque Él es Dios pero Él no rechazó a los pecadores, Él los amó Por lo tanto una, un primer aspecto que necesitamos comprender de cómo Jesús mis amados atraía a la gente Era a través del amor, amaba a la gente pecadora y en ese sentido Jesús comprendía que el amor es la llave para entrar al corazón de las personas. Lo segundo que vamos a ver aquí con esto de que Jesús amaba a la gente es que necesitamos comprender que solo la falta de amor, mire, la falta de amor y nada más que la falta de amor es lo que hace que la gente sea empujada hacia afuera y no entren al reino de los cielos Cuando una iglesia no tiene amor por los perdidos, cuando la iglesia se vuelve religiosa Cuando la iglesia se vuelve farisea, cuando la iglesia se vuelve religiosa, legalista Entonces lo que hacemos es sacar a la gente para que no crean en la verdad Y Jesús habló muy fuerte en relación a esto porque Jesús le dijo a los fariseos lo siguiente Lucas 11 46 Él les dijo hay también de ustedes intérpretes de la ley Porque cargan a los hombres con cargas difíciles de llevar Y ustedes ni siquiera tocan las cargas con un solo de sus dedos Y en Mateo 23 13 el Señor dice lo siguiente Hay de ustedes maestros de la ley y fariseos hipócritas le cierran a los demás el reino de los cielos. Y ni entran ustedes ni dejan entrar a los otros. Mire qué tal. ¿eh? Jesús habló muy duro frente a eso Porque cuando no tenemos amor por la gente Entonces nosotros ponemos talanqueras Entonces nosotros establecemos Una serie de prohibiciones Y entonces usted tiene que venir Con esta clase de pantalón Con esta clase de vestido Con esta clase de zapato. Usted tiene que hacerse este peinado Y usted tiene que hacerse Pero el Señor amaba a la gente Y la falta de amor Echa fuera a la gente Para que no crea la verdad La falta de amor mis amados Jesús en, ese, en esa posición de amar a la gente Jesús utilizó un estilo muy cálido hacia las personas La calidez de Jesús era excepcional la calidad hermano la calidez de Jesús Tanto que hombres mujeres los niños querían estar con Él Juan capítulo 8 versículos 10 al 11 nos dice enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer. Estamos hablando de la mujer sorprendida. En el acto del adulterio. Él le dijo mujer. ¿Dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Ella dijo ninguno. Señor entonces Jesús le dijo. Ni yo te condeno. Vete y no peques más. Ni yo te condeno. Mire la iglesia no fue puesta para condenar. La iglesia fue puesta para amar. Y esto no significa. Que nosotros vamos a ser condescendientes con el pecado No, no, no se trata de eso, se trata de amar Porque si primero amamos y luego enseñamos y corregimos Va a ser más fácil, el problema que a veces la iglesia Tiene es que primero pone las normas Luego quiere que la gente continúe con las, las normas Pero cuando tú pones de primero las normas Inmediatamente vas a rechazar a la gente A la gente hay que amarle, hay que atraerle Y cuando ya le hemos atraído Inmediatamente le enseñamos, les educamos Les formamos y para eso entonces tenemos Todo el proceso de formación y de discipulado En la gente para que la gente vaya aprendiendo A conocer la verdad, todos nosotros pasamos por eso todos nosotros pasamos por la dinámica de que nos recibieron como bebés espirituales Y luego nos fueron enseñando poco a poco, paso a paso Hoy somos fuertes en el Señor por la gracia de Dios Pero eso no fue que llegamos siendo fuertes, éramos debiluchos Éramos niños, flaqueábamos y caímos una y otra vez en situaciones pecaminosas Pero Dios y otros tuvieron paciencia con nosotros hasta que nos ayudaron a crecer y alcanzar quizás la madurez que hoy tenemos así que Jesús amó a la gente La iglesia para convertirse en evangelizadora tiene que tener amor por los no convertidos Por los perdidos entonces ese es el primer aspecto que aprendemos de Jesús Amar a la gente, número dos en segundo lugar Jesús Tenía algo en mente y era satisfacer las necesidades de las personas Jesús era experto en satisfacer las necesidades de las personas Y todos nosotros sabemos que la necesidad básica de todo ser humano Es la salvación eterna, la vida eterna, ser libres del pecado es la necesidad más básica Primero que el dinero, primero que la comida, primero que el vestido Primero que cualquier otra cosa, lo básico del ser humano es satisfacer ese vacío que lleva dentro de su ser Y Jesús siempre estuvo presto para hacerlo Por eso vemos a Jesús no solamente predicando Sino también comiendo con la gente Porque Jesús comprendía que la necesidad de la gente Era conocer el reino del Padre Pero también Jesús suplía esas necesidades Que la gente tenía Y esto es importante que la iglesia lo comprenda Mateo 15 30 nos dice y se Le acercó mucha gente que traía consigo A cojos, ciegos, mudos, mancos hermanos Todos llegamos a los brazos del Señor Rotos, partidos hermano llegamos a los Brazos del Señor como estos cojos Llegamos ciegos, llegamos desnudos Llegamos mancos, llegamos estenuados llegamos cansados, todos llegamos así y dice que los colocaban a los pies de Jesús y Él los sanaba Jesús comenzó con las necesidades básicas de la gente, los dolores internos que la gente tenía, Jesús Resolvía el asunto de la culpabilidad El no tener enfoque en la vida Jesús comenzaba con eso Jesús comenzaba con sanarles el alma Primeramente y eso nos habla de que Jesús Jesús tenía atención de la gente Jesús tenía atención de la gente Mis amados hermanos y si hay líderes Que me están escuchando en esta noche Hermano préstele atención a la gente Prestémosle atención a la gente cuando Alguien necesite hablarnos prestémosle Atención a la gente Jesús descubría la Llave del corazón de la gente la compasión La misericordia una iglesia crece según La capacidad que tenga para satisfacer Las necesidades de las personas empezando Vuelvo y reitero por esa parte espiritual Porque no podemos llenarle a la gente el estómago si tienen hambre de comidita Y mandarlos llenitos al infierno gorditos Al infierno no vamos a que la gente Conozca a Jesús y entonces simultáneamente Con lo que la gente necesite lo que Podamos ser de bendición para ellos Dios Nos va a ir dando luz para ser bendición Para sus vidas Se ha puesto usted a pensar cuál es la Necesidad de la gente de su comunidad, se ha puesto usted a pensar en las necesidades básicas de los no convertidos en su comunidad Esto es clave que usted y yo lo comprendamos Entonces Jesús atraía a las personas a través de esto de satisfacer sus necesidades Los amaba y Jesús satisfacía sus necesidades en tercer lugar Jesús les enseñaba de manera práctica e interesante Y eso hacía que la gente fuera atraída por Jesús Por eso cuando de enseñar se trata Creo que no tenemos mayor ejemplo que el mismo Jesús Mateo 13, 34 nos dice Todo esto habló Jesús por parábolas a la gente Y sin parábolas no les hablaba Las parábolas, todos sabemos que las parábolas son el método más fácil de enseñar, de explicar las escrituras eso hacía Jesús, Jesús tomaba una situación Jesús tomaba un evento, Jesús tomaba una situación cotidiana y a través de eso Jesús le enseñaba un mensaje del reino a la gente y el reino de los cielos Es semejante a un hombre que teniendo 100 ovejas una se le perdió Y dejando las 99 fue por esa que se le perdió y Jesús luego venía y explicaba qué significaba esa parábola. Porque el reino de los cielos es como aquel sembrador que sale al campo y regó semillas. Y las semillas cayeron en diferentes terrenos Cayó en este terreno y en este y en este y en este Y luego Jesús venía luego y decía es que este terreno de espinos representa esto Este terreno que tenía pedregales representa esto Este terreno donde las aves vinieron y se comieron la semilla También significa esto pero este terreno donde cayó la semilla Y trajo y produjo fruto también Jesús explicaba qué significaba Y la gente entendía esto es importante a la hora de predicar el Evangelio Esto es importantísimo, la gente no quiere hermano de nuestra teología La gente guardémonos nuestras, nuestra teología Guardémonos hermano nuestras, nuestras cosas Guardémonos para nosotros, nuestros, nuestros términos Y lleguemos a la gente con una enseñanza práctica e interesante los líderes que predicamos, los predicadores, los pastores Tenemos que ser prácticos e interesantes en nuestra forma de enseñar Mire, yo conozco líderes, conozco pastores que se, que predican Y predican buenísimo para ellos, predican excelentes Yo creo que si Jesús se sentara a escuchar uno de sus sermones Ni Jesús entendería lo que ellos están predicando porque sus sermones los preparan, hermano, en unas dimensiones impresionantes, porque, y yo quiero que me comprenda, porque no se trata de aguar, ¿sí? Y permítame esta expresión, no se trata de aguar el mensaje, no se trata de, de por darle a la gente y que la gente lo entienda, hacer toda una cosa rara y fea ahí, no, 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 no. La palabra de Dios, la palabra de Dios se vuelve interesante. Cuando usted y yo lo volvemos práctica que la gente al venir a nuestras congregaciones Que la gente al estar en sus grupos en casa cuando salgan de esa reunión el domingo, el martes, el día que sea El miércoles en, la, en los grupos en casa la gente salga con algo y que la gente diga Oiga esta semana voy a poner en práctica esto porque aprendí que poniendo en práctica esto mi vida será mejor Mateo 7, 28 y 29 nos dice y cuando, cuando Terminó Jesús estas palabras la gente se Admiraba de su doctrina porque les Enseñaba como quien tiene autoridad y no Como los escribas Les enseñaba como quien tiene autoridad Necesitamos enseñar la palabra del Señor Compartir el evangelio de manera práctica Y de forma interesante que la gente le encante escucharnos hablar de Jesús Porque lo hacemos con una propiedad Lo hacemos con un sentido y con un conocimiento tal Pero también lo hacemos de una forma tan práctica Que la gente le fascine escucharnos hablar Que cuando usted termine de enseñarle a alguien Las escrituras, esa persona diga ¿Y qué tengo que hacer para ser salvo? ¿Y qué tengo que hacer para que mi vida sea diferente? Con base a lo que usted me ha dicho He entendido tan claro esto Que estoy dispuesto a dar el paso Para reconciliarme con mi esposa, con mi esposo Con mis hijos, con mis padres ¿Sabe? usted me ha explicado también esto Que yo no lo puedo refutar ¿Qué tengo que hacer ahora? Eso, eso es clave la gente se admiraba de la enseñanza de Jesús La gente se quedaba en otras palabras boquiabiertas Cuando Jesús les enseñaba ¡Ah, Wow Qué cosa Por eso Mateo 22, 33 dice que oyendo la gente Se admiraba de Jesús El pueblo se entusiasmaba con las enseñanzas de Jesús Marcos 18, Marcos 11, 18 la gente se entusiasmaba. Y dice verso 18. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes. Y buscaban cómo matarle. Porque la gente dice: Porque le tenían miedo. Por, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su enseñanza, de su doctrina. Tremendo. Hubo preocupación entre los escribas y los principales sacerdotes porque estaban perdiendo gente y sentían temor de quedarse solos porque la gente al escuchar a Jesús se admiraba de su doctrina es un gran desafío que tenemos nosotros los predicadores porque a veces nosotros como predicadores nos amargamos la vida porque la gente se nos va de la congregación y lo digo con todo temor y reverencia delante del Señor porque no se trata de eso y la gente debe seguir fiel a Dios en el lugar que Dios le ha puesto Pero también tenemos que ser conscientes que hay momentos hermanos Donde se predica la palabra que quien predica es el único que entendió lo que dijo La gente salió en ceros, la gente salió en ceros Por eso nuestra tarea como predicadores y yo animo a los líderes Prepárense, capacítense, reciban instrucción compren buenas Biblias de estudio, compren libros que les ayuden en la buena preparación de un, de una enseñanza, hagan la forma de hacerlo, inviertan en eso, les animo en el nombre del Señor, les animo no escatimen esfuerzo para comprar una buena Biblia de estudio, valga la propaganda, hay una Biblia tremenda que todo líder debería tener se llama palabra de Dios, la Biblia palabra clave se llama Eso es una cosa, ese es un material que todo líder y pastor debería tener La Biblia palabra clave tienes en esa Biblia además de los 66 benditos libros de la Biblia Tienes allí concordancia, tienes allí términos en hebreo, tienes términos en griego Tienes todo índice, mapas, tienes de todo y eso es importante para que usted prepare bien una enseñanza Pero hay algo que creo que en lo personal siempre le pido al Señor Y hay algo que usted y yo no podemos dejar de un lado en nuestra oración personal Líderes y hermanos que estamos dispuestos a predicar el Evangelio a la gente Oren a Dios que el Señor les dé gracia para exponer su Palabra que el Señor les dé gracia Señor dame Gracia para yo hablar con la gente que Cuando yo hable con la gente mi Conversación de ti con la gente sea algo Interesante y eso es la gracia que Dios Da una gracia especial que Dios da Dios te Da esa gracia maravillosa las multitudes Oían de buena gana a Jesús no hay cosa Tan tremenda que alguien lo escucha a uno Compartir el evangelio solo por el respeto No me levanto por respeto porque no le estoy Entendiendo ni papa a este, este está enredado Solito, la gente oía a Jesús de buena gana Marcos capítulo 12 versículo 37 David mismo Le llama, le llama Señor cómo pues es su hijo y gran multitud del pueblo le oía de buena gana Yo no me estoy inventando estos versículos Están ahí en la Biblia le oían de buena gana Líderes que tienen grupos en casa, que tienen Disipulado hagan que cuando la gente les escuche Les escuchen de buena gana Que Cuando se termine el momento de la Predicación de la enseñanza del compartir La palabra del Señor la gente diga y ya Se acabó tan rápido Haga de su enseñanza de la palabra como Cuando usted le sirven ese plato Favorito y se lo dan poquito y que usted Comienza a comer y en un abrir y cerrar De ojo el plato quedó vacío usted diga y Es que no hay más no pueden darme otro Poquito Y que la gente quede con ganas De que cuando usted los vuelva a invitar De que cuando usted los vuelva a citar Todos estén ahí listo Porque te escuchan de buena gana eso es maravilloso Mire y esto tiene que ver con Un malentendido que se ha presentado Entre el pueblo cristiano Y yo sé y comprendo que hay gente idólatra, hay gente idólatra Dentro y fuera de la iglesia hay gente idólatra Hay gente que se hace sus propios dioses Dentro y fuera de la iglesia y yo creo que tenemos Que ser muy cuidadosos a veces nosotros los predicadores también Tenemos que ser muy Cuidadosos porque a veces terminamos insultando a las personas terminamos Hablando mal de un líder a quien Dios le ha dado y que esa persona se ha orado a Dios para que Dios le dé gracia, le dé favor en la enseñanza de la predicación, en la enseñanza, en el compartir la palabra del Señor Y que por esa gracia y por la, por, por la determinación que esa persona ha tenido Tiene gente que le escucha de buena gana y entonces hay muchos que dicen Ah es que este es pastor dependiente, ah no es que este, este quiere estar siempre con el pastor No se equivoque porque aquí la Biblia está diciendo que a Jesús las multitudes, el pueblo venía a él y lo oía de buena gana. ¿Por qué? Porque Jesús enseñaba de forma bien y su enseñanza era interesante. Y yo creo que necesitamos todos nosotros desafiarnos a esto y que con estos versículos podamos decirle, Señor, que yo como líder de, celu, de, de un grupo en casa, mi predicación sea tan interesante que la gente me escuche de buena gana Que usted como padre, mire yo conozco padres, yo conozco padres de familia Que se, ve, se ven impotentes en la formación de sus hijos Y los maltratan, los patean, los golpean, los gritan Y eso no es otra cosa que la incapacidad de estos padres de orientar a sus hijos porque sus hijos no les escuchan de buena gana Porque son padres que no saben Llegarle a sus hijos No hay nada que haga que un hijo Se vuelva tan reacio Como cuando un padre Al quererle corregir Usa palabras groseras Palabras de grueso calibre Lo ofenda Le diga palabras soeces Ese muchacho se cierra a cualquier orientación suya como padre Ahora traslademos eso a la iglesia Usted no conoce predicadores que desde Que comienzan o se paran en el púlpito Eso es machete fino a la gente Condenarlos, maldecirlos, es más los Amedrantan y la gente no es boba La gente conoce el corazón de una persona que les ama La gente lo conoce La gente sabe Que el líder ama de verdad La gente sabe Que pastor ama de verdad Y la gente Genera esa conexión La gente genera esa conexión Y eso va a ser Indiscutible Eso va a ocurrir La gente, los hijos saben Cuando usted como papá Tiene autoridad y entonces usted llama a su hijo y le va a decir Mira debes hacer esto hijo por esto, por esto y por esto Y que usted lo hable de tal manera con la firmeza Que tiene que hablarlo como padre pero sin que usted Ofenda, golpee, diga frases ofensivas a sus hijos Porque ellos se cierran, ellos se cierran Lo mismo pasa cuando nosotros predicamos el evangelio Cuando nosotros llegamos con un mensaje el evangelio ofensivo un mensaje del Evangelio que excluye, que aparta Hermanos la gente no nos va a escuchar de buena gana Y para ganar a la gente para Jesús Debemos provocar que la gente nos escuche de buena gana No podemos olvidar este gran pilar de la iglesia Ganar a otros para Jesús, atraer a otros a Jesús A la luz de lo que hoy hemos expuesto aquí Descubrimos que una de las características imprescindibles del ministerio de Cristo era atraer a las multitudes al corazón del Padre. Era tan grande las multitudes que lo seguían, que dice la Biblia, que lo oprimían. Lucas 8:42. Porque tenía una hija única, hablando de la hija de Jairo, como de 12 años, que estaba muriendo. Y mientras Jesús iba, las multitudes... Lo oprimían, la gente seguía a Jesús. ¿Qué tenía Jesús? Que la gente lo seguía, que hoy no tiene la iglesia, que la gente no quiere recibir el Evangelio. ¿Qué era lo que había en Jesús que a nosotros hoy nos hace falta? ¿Qué era lo que tenía Jesús que a usted y a mí hoy nos hace falta? ¿Qué hacía que Jesús fuera bien recibido? Bien recibido ante la gente. Que usted y yo hoy no tenemos Y que hace que la gente No nos quieran escuchar Que la gente sea parte de nosotros qué era lo que hacía Jesús Que usted y yo hoy No estamos haciendo como iglesia qué era eso Sabe necesitamos descubrirlo A la luz de la palabra del Señor Necesitamos descubrirlo Aquí hemos tocado algunos aspectos Que Jesús tenía Amaba a la gente Amaba a la gente Enseñaba de una forma Interesante y práctica Y Jesús estaba Dispuesto a suplir las necesidades De la gente Y lo hacía de tal forma Que la gente quería estar con Él Yo le invito a que oremos al Señor En esta noche y le digamos Señor Hemos entendido tu palabra en esta noche Señor tú nos invitas Hoy a que como iglesia Entendamos Dios la bendición de poder predicar tu evangelio a toda criatura Ese es uno de los pilares que como iglesia tenemos aquí Ganar las almas para Jesús Por eso Señor nos convertimos en predicadores de tiempo completo Y como Pablo le dijo a Timoteo Predicamos a tiempo y fuera de tiempo Señor que ese sea algo que como iglesia Jesucristo es la solución, lo encarnemos siempre y no lo dejemos perder. Señor, que en todo tiempo podamos abrir nuestra boca para anunciar al mundo que Jesucristo es la solución, que Jesucristo es la respuesta. Señor, enséñanos a amar a la gente, amar con sinceridad, Señor. Enséñanos, Señor, a compartir tu palabra de forma práctica e interesante. Y Señor oramos para que tú nos des la capacidad con tu poder de ayudar a suplir necesidades de la gente Señor que cuando la gente venga en busca de un consejo nosotros podamos tener la palabra precisa Señor que cuando la gente venga en busca de una orientación nosotros estemos listos y dispuestos Señor que cuando la gente venga en busca Señor de cómo podemos ayudarles Señor con sus matrimonios, con sus hijos Señor haya una palabra que les ayude y Señor oramos para que incluso puedas poner en nuestras manos recursos Con lo que podamos bendecir a muchas vidas Señor gracias por invitarnos y hacernos partes. Señor hacernos parte de este, de este llamamiento santo Gracias por hacernos tus colaboradores Gracias Señor por invitarnos a esta tarea tan gloriosa y es convertirnos en tus portavoces, en tus embajadores en esta tierra Ayúdanos Señor a ejercer esta labor con dignidad, con buena reputación Con buen testimonio, con altura, oramos Dios para que si alguna persona en esta noche Señor no te ha conocido Hoy pueda abrir su corazón a ese Jesús que ama A ese Jesús que le amó tanto que entregó su vida por él Que esta noche esta persona pueda entregar, abrir su corazón a ese Jesús Que quiere suplir todas y cada una de sus necesidades Y Señor oro para que si alguna persona Señor se encuentra necesitado hoy Señor Necesitado de un milagro Necesitado de nuevas fuerzas Señor si alguien está aquí Señor si alguien está allí En la eh, eh, conectado Señor y, y está Señor afligido Desconsolado Que está allí Señor pasando por momentos De desierto Padre que la oscuridad y la tiniebla Ha venido sobre esa persona Hoy te ruego en el nombre de Cristo Jesús Que tú seas obrando un milagro Señor Oro Señor para que tú quites Toda carga Quita Señor toda opresión del corazón en el Nombre de Cristo Jesús Manifiéstate esta Noche con gloria y poder Señor Padre yo te Ruego en esta mañana Dios Señor que quites Dios toda pesadez allí en los corazones Señor destruye Toda obra del diablo y todo poder del Infierno que se ha querido levantar en Contra de esta vida, en contra de las Familias, en contra de los hogares en esta Noche clamamos Señor para que los cielos Sean abiertos Señor si alguna persona Está enferma Señor con jaquecas, dolencias Señor en el nombre de Jesús extiende Tu mano de poder, tu mano sanadora y sana Esos cuerpos afectados ahora mismo en el Nombre poderoso de Cristo Jesús si alguien en esta noche Señor está clamando Por provisión económica Señor oro para que los cielos Se abran Señor tú eres El dueño del oro y la plata Envía bendición sobre los hogares Envía bendición sobre las familias En el nombre poderoso De Cristo Jesús Señor Si en esta noche hay matrimonios Que están Señor siendo Golpeados por la división Los pleitos en el nombre de Jesús Señor te ruego que tú intervengas. Vengas, Interviene Señor allí y trae restauración a esos matrimonios, a esas familias Si hay hijos Señor, si hay personas Señor que están pensando Señor en el suicidio Señor en esta noche reprendemos el espíritu de muerte y le atamos y le echamos fuera En el nombre de Cristo Jesús y oramos Señor para que la vida de Dios Venga sobre estos corazones Señor Y se rompe la opresión Se quebranta el yugo que esclaviza Y proclamamos la presencia de Dios Proclamamos la gloria de Dios Sobre cada vida Y sobre cada corazón Señor Levanta tu pueblo Señor Levanta tu iglesia Padre Y permite que tu iglesia Señor Sea una iglesia evangelizadora Que nada pueda desenfocarnos Señor de la misión que tú nos has comisionado. Y en este tiempo ayúdanos a predicar, Señor, con libertad, con poder y con autoridad. Te lo pedimos en esta noche, en el nombre de Jesucristo. Amén, amén y amén. Bendito sea el nombre del Señor. Iglesia, que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Yo espero que... Eh Dios nos haya hablado en esta noche y que tú te conviertas en ese predicador de tiempo completo. Habla de Jesús. Gracias por escucharnos. Comparte este audio y recuerda que Jesucristo es la solución. Más que un nombre, una verdad.